Oggi voglio parlarvi di, eh, della collaborazione nel Vangelo. Perché voi sapete che la Chiesa viene descritta dall'Apostolo Paolo in Primo Corinzi come un corpo, no? che c'è varie parti del corpo, alcuni sembrano più importanti, come magari gli occhi, o la bocca, o le mani, magari i piedi, no? che si sembrano, ed è bello perché Paolo in Primo Corinzi 12 dice quelle parti che a noi sembrano meno onorosi, Dio dà più grazie a quelle parti. E secondo me la parola chiave in quel testo è che Paolo dice che a noi sembra. Perché non c'è nessun servizio che uno fa per Gesù che non è eh, un servizio di onore. È un privilegio. Per me è un privilegio a pulire il water di questa chiesa. È un privilegio molto più alto di quello che io merito. Fare qualunque servizio in mezzo al popolo di Dio è un privilegio che non potrei mai sperare di, di arrivare. Ed è importante che noi comprendiamo che ogni cosa che viene fatta nella Chiesa è importante per il Signore. E secondo me, dal punto di vista del Signore, non è il compito che svolge in una Chiesa, ma come lo svolge se lo fa con fede, se lo fa con amore. Perché noi umani valutiamo, no? A lui il pastore, lui è chitarrista, sai, loro sono sempre davanti a tutti, quando magari il Signore è più compiaciuto di chi ha pulito la chiesa ieri. E di nuovo noi facciamo valutazioni umane, sull'opera di Dio ma secondo me Dio guarda il cuore e vogliamo vedere che ognuno di noi se siamo nati di nuovo abbiamo una chiamata da parte di Dio io non sopporto è una cosa che non sopporto nella chiesa evangelica che tante volte c'è questo innalzare il pastore sopra un pedestallo tu sei il servo di Dio la parola di Dio dice che ogni figlio di Dio è un servo di Dio Ognuno di voi siete servi di Dio. È vero che Dio mi ha chiamato di guidare questa comunità, ma non è che io ho un valore più grande di nessun'altra persona in questa chiesa. Abbiamo solo ruoli diversi. Ma, ma voi comprendete che in alcune comunità hanno questo, come che il pastore è l'unto, lui è al di sopra di tutti. Questa è una mentalità pagana. È una mentalità della chiesa cattolica romana. Non è una mentalità biblica. Ogni persona, come ho detto ieri, chi ha pulito la Chiesa per il Signore è importante quello che tu fai. E vedremo qui, in capitolo 11, e rivedremo un passo anche in capitolo 10, questi vari servizi che vengono svolti dal popolo di Dio, no? um, per il Tempio, per la città di Gerusalemme, E se volete girare in capitolo 10, versetto 34. Inoltre tiriamo a sorte tra i sacerdoti, i leviti e il popolo circa l'offerta della legna da portare nella casa del nostro Dio, ogni anno a tempi fissati, secondo le nostre case paterne, 
perché bruciasse all'altare dell'Eterno nostro Dio, come sta scritto nella legge. Allora qui eh, Neamir deve dividere a gruppi, no, per famiglia, ogni anno chi andrà a prendere il legno nel bosco. Ok? Chi è chiamato di prendere il legno? No, vediamo all'inizio del versetto 34. I sacerdoti, poi Leviti e poi il popolo. Quindi chi è chiamato a prendere il legno? Tutti quanti. Dove è il legno? Che vostro legno dov'è oggi? Avete portato legno questa mattina? Il punto è questo, che tutto il popolo di Dio è chiamato a servire il Signore. Raccogliere il legno, chi ha mai tagliato qualche albero? No? Pulito un bosco. È un lavoro glamoroso? È un lavoro bello? No, è un lavoro molto difficile? Ti sporchi tantissimo? Anche perché poi gli alberi sono pieni di insetti, di ragnatelle, di tutto schifo immaginabile. No, è vero. Chi ha raccolto i rami? No, adesso abbiamo molto sega, ma immaginate a quei tempi con l'ascia, no? Era un, un grandissimo fatica. E poi è bello perché se tu mediti su questo fatto... Chi era lì nel bosco a tagliare legno? Chi era Giuseppe? Vedevo quello che stavano facendo? Assolutamente no. Era una cosa che veniva fatta di nascosto. Solo il Signore ti vedeva nel bosco come tagliavi col legno. Come magari chi ha pulito la chiesa ieri mattina. È importante, fratelli, che la chiesa è pulita? È importantissimo. Perché magari nessuno noterà se la chiesa è pulita, ma se è sporca? Quando stavamo salendo l'altro giorno in Austria, ci siamo fermati un attimo in autogrill vicino a Udine, ed il bagno era un schifo totale. E io ho notato, e ho detto, mamma mia, ma chi, chi, chi è proprietario di questo? Fa schifo, no? Cioè non puliscono mai questo bagno? E quindi immaginate che una persona viene per la prima volta nella nostra comunità e va nel bagno e è tutto sporco. Cioè, che testimonianza daremo? Secondo me quella persona dice, ma questa gente non... Cioè, sono sporcaccioni, no? Or, cioè, non ci tengono. Non ci tengono il luogo, luogo in cui loro adorano il Signore. E quindi il tagliare il legno non era glamoroso, non era in vista tutti... Io non penso che quando facevano i sacrifici, no, tutti dopo, dopo il culto dicevano, mamma mia, come bruciava bene il legno. Ok, perché il sacerdote no, uccideva l'animale, mettevo lì, bruciavo incenso, offrivo il grano, versavo il vino, e sai, lui in tutti i suoi vestiti sacerdotali, non penso che nessuno guardava e diceva, ah, come bruciava bene quella legna. E poi, chi raccoglieva legno, tutto il suo lavoro 
andava in fumo. Era una battuta. No, tu, lavori, lavori per il Signore, puff. Però il Signore vedi come tagliamo col bosco, come raccogliamo. Il legno non era la cosa glamorosa o più in vista, ma si poteva svolgere il servizio nel Tempio senza legno? Assolutamente no. Era importantissimo. E perciò dobbiamo comprendere che anche nella Chiesa, se uno pulisce la Chiesa, se uno fa uscire, se uno porta un pasto ai fratelli che stanno lavorando nel locale, se uno cura il ministero dei bambini, che abbiamo sempre bisogno, fratelli, sempre. Quindi se tu non stai facendo niente nella Chiesa, io ho un lavoro per te. E magari in questo momento chi sta amministrando sono nascosti lì nelle stanze, magari i bambini fanno capricci, no? E noi non vediamo, no? Noi stiamo qui, lodare il Signore, ascoltare la parola, ah, che bello il culto oggi. E magari qualcuno oggi dopo il culto dice, mamma mia, quei bambini sono terribili. Spero di no. Però quei bambini sono il futuro della Chiesa di Cristo in Italia. Mia figlia Abigail, che lavora con la scuola biblica e traduce e fa tante cose nella chiesa adesso, lei era una bambina che era in quella scuola domenicale per tutta la sua vita. E quindi noi dobbiamo investire, non è glamorosa, non è vista, è nascosta, ma il Signore vede chi sta lì. Il Signore vede con cuore che sta amministrando quei bambini. E quindi tutti i lavori sono importanti per il Signore. <coughs> Vogliamo guardare due passi nel Nuovo Testamento, in 1 Corinzi 12, versetto 11, dove Paolo parla dei doni dello Spirito Santo, Primo Corinzi 12,11 Or tutte queste cose le opera quell'unico medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Allora qui scopriamo un fatto, fatto numero uno, lo Spirito Santo distribuisce i doni a chi? A ciascuno. Ciascuno chi è? Tutti quanti, giusto? Quindi la parola di Dio dichiara che se tu sei un credente nato di nuovo, lo Spirito Santo ti ha dato doni. Amen? Ti ha dato doni. Così è scritto nella parola di Dio. E li ha distribuiti come egli vuole. Non è che tu decidi io sono profeta o io sono questo. Lo Spirito distribuisce i doni come, come i colori dei nostri occhi. Non è che abbiamo deciso. Il secondo passo che vogliamo guardare è in Efesini capitolo 4, da versetto 11 a versetto 16. Efesini 4, versetto 11, ed egli stesso, egli è Gesù, 
ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio a un uomo perfetto alla misura della statura e della pienezza di Cristo affinché non siamo più bambini sbalutati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode dei uomini per la loro astuzia mediante l'inganno dell'errore ma dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore ok abbiamo letto tanto ma la cosa che voglio focalizzare in versetto 16 il primo fatto abbiamo detto è che lo Spirito Santo ha dato a ogni credente dei doni magari dei talenti in capacità no? Alcuni fratelli e sorelle questa settimana hanno usato la capacità di cucinare, no? Perché immaginate noi, anche i fratelli che vengono dall'America, che noi a mezzogiorno e mezzo dobbiamo tornare qui a Montebelluna, dobbiamo preparare qualcosa da mangiare, dobbiamo mangiare, poi dobbiamo tutti rientrare in mezzi, ritornare lì. Quanto tempo perderemo in queste cose, no? E quindi faremo meno lavoro nel locale. Quindi a ognuno è stato dato doni e poi in versetto 16 qui di Efesini 4 notate la seconda frase mediante il contributo fornito da solo persone speciali nella Chiesa. Così è scritto? Il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte quindi lo Spirito Santo ha voluto assicurare che non, non, non c'era modo di sbagliare nel capire quindi ogni singola parte del corpo di Cristo deve contribuire Amen quindi se tu non stai servendo in qualche maniera in questa comunità Tu non stai camminando nel volere di Dio. Boh, come puoi dire una cosa così? Magari se tu sei arrivato nella chiesa qualche mese fa, ti stai avvicinando al Signore e non sto parlando con te, ma se tu sei credente, nato di nuovo, e non stai contribuendo niente a questa comunità, non stai camminando secondo il volere di Dio. Perché abbiamo stabilito due fatti. Il primo, che Dio ti ha dato doni, Amen e che tu devi contribuire la tua parte. E non sto parlando di denaro. Anche se anche questo fa parte, perché magari il nostro sudore in fabbrica o in ufficio, da quel frutto no, contribuiamo anche alle necessità della comunità. E quindi la domanda che ognuno dobbiamo fare questa mattina, cosa sto facendo io per Gesù? 
Quali sono i doni che Dio mi ha dato? Quali sono i mezzi che io posso usare per benedire il corpo di Cristo? E poi la terza domanda, come posso io contribuire all'edificazione del corpo di Cristo? Nessuno ha il dono di distruggere il corpo di Cristo. Questo è un dono diabolico. Ma ognuno di noi siamo chiamati di contribuire all'edificazione, no? come abbiamo letto alla fine di Efesini 16, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Questo è il compito di ognuno di noi, di essere una parte dell'edificazione del corpo di Cristo. E magari anche persone fuori di questa chiesa, non solo la Calvary Chapel di Montebelluna. E Dio, perché a volte c'è questa mentalità, no, tipo sacerdozio laico, Vabbè, quello il pastore deve fare, gli anziani, i diaconi, altre persone devono fare tutto. Ma di nuovo non è un concetto biblico del corpo di Cristo. Anche perché i fratelli, cioè, e di nuovo non, non dovete capire che voglio tipo, mettere una condanna su qualcuno se non sei venuto a aiutare in un capannone. Eh, però il lavoro è grande. Ma non è solo quello il lavoro. È il lavoro spirituale in Italia che Dio vuole fare attraverso di noi. Ieri ho ricevuto un email da una sorella a Torino che ascolta i nostri studi. Voi sapete che noi tre volte al giorno vengono trasmessi studi di questa chiesa nella provincia di Torino. E questo radio arriva anche fino a Gran Paradiso. Non so come, ma io ricevo email da fratelli che ascoltano i studi anche 50 km da Torino. E se Dio vuole, a settembre o ottobre, David e Denei, no? che David è stato un studente della scuola biblica, è venuto qua, ha servito per sette anni, poi è andato a Ferrara, adesso, se Dio vuole, loro andranno a Torino a piantare una nuova chiesa. E questo è un frutto del nostro ministero, delle preghiere di fratelli di questa chiesa. Noi non sapevamo neanche, il radio evangelico lì a Torino non ci hanno neanche chiesto di trasmettere i studi. <ride> hanno cominciato a scaricarli dall'internet e a trasmetterli. E noi abbiamo saputo perché mi ha scritto un fratello, un email, e poi mi ha telefonato, lui mi ha scritto un email, volevo il mio numero, quindi l'ho dato. E eh, fratello, sai, io ascolto i studi della chiesa di Montebellino ogni giorno. E io ho detto, oh, hai trovato il sito della chiesa, perché sapete, andi sul sito, potete, c'è l'archivio di tutti i studi che ho fatto, tutti questi anni. Se tu leggi un passo di un libro della Bibbia e non capisci, puoi andare anche allo studio su quel passo e magari sentire quello che è stato detto. E io ho detto, oh, bene, fratello, gloria a Dio, hai trovato il sito della chiesa. Allora ho detto, no, io ascolto sulla radio. Tu sei sulla radio ogni giorno alle tre e mezza di pomeriggio. E io ho detto, ma quale radio? <ride> ah, su Vangelo Piemonte. Io ascolto, i tuoi studi sono la mattina presto, poi pomeriggio, poi anche la sera. E anche quello di Chuck Smith, che sapete Vincenzo Cotroneo di, della Chiesa di Roma ha tradotto i studi di Chuck Smith dal Nuovo Testamento in italiano. 
però per dire che c'è tanto da fare, fratelli. Noi siamo tutti d'accordo che in Italia c'è tanto da fare. C'è tante persone che devono sentire la parola di Dio. Devono scoprire quello che noi abbiamo scoperto. Questo Salvatore meraviglioso. E ci vuole che tutti noi collaboriamo per fare. Cioè Dio ci ha messo davanti un, un grande compito. E quindi dobbiamo ognuno chiedere, no? Cosa dobbiamo noi fare? È bello anche qui che notate che il raccogliere il legno non era solo dato al popolo. Quali erano i tre gruppi che dovevano raccogliere il legno? Anche i sacerdoti, anche i pastori dovevano lavorare. Perché a volte anche nelle chiese protestanti possiamo essere come la chiesa cattolica, no? che i capi no, hanno vestiti di sete, di oro bastone dorata che va nel limousine no? magari nella chiesa evangelica non è così esagerata ma in America sì no? questi benin vanno in jet privati non voglio andare su quella pista tanto ma ma qui i sacerdoti dovevano andare nel bosco a tagliare legna come tutti gli altri Non c'era nessun lavoro troppo sporco anche per il sommo sacerdote. Diciamo il pezzo più grosso nel ministero dei popoli ebraico. Anche lui doveva andare a tagliare legno nel bosco. Ed è quello che ho amato dal primo della chiesa di Calvary Chapel perché ho visto Chuck Smith che era un uomo che non aveva paura di imboccare le mani e fare anche il lavoro più sporco di fare anche il lavoro più umile e quante volte quando lavoravo per lui in California vedevo lui che raccoglieva magari la spazzatura del parcheggio no se il bagno era sporco lui non chiamava qualcuno a pulirlo lui prendeva il moccio e lo puliva lui ed è stato un grande esempio quindi nessuno era escluso di fare anche i lavori più difficili E vediamo in capitolo 11, perché capitolo 11 poi è la divisione di questi gruppi che... Eh, <coughs> leggiamo versetto 1 e 2. I capi del popolo si stabilirono in Gerusalemme, e il resto del popolo tirò a sorte per far venire uno su dieci ad abitare a Gerusalemme, la città santa. Gli altri nove decimi invece dovevano rimanere nell'altra città. Quindi una decima del popolo si offriva, in un certo senso, come missionari. Perché è strano, oggi magari tutti vogliono vivere nella capitale, ma a quei tempi la gente non voleva vivere a Gerusalemme. Volevano restare nei loro villaggi. E in versetto 2, il popolo benedisse tutti quelli che spontaneamente si offrirono di abitare a Gerusalemme. Quindi Neamir, in un certo senso, crea il primo movimento missionario, che il 10% del popolo ebraico vanno come missionari, benedetto dai altri, per, diciamo, abitare Gerusalemme, per creare una popolazione che poteva eh, portare avanti la città, no? fare i turni di guardie e tutte le cose che servivano. E vediamo... Ehm, no, abbiamo già visto il primo gruppo raccogliere il torri di legno. In versetto 10 vediamo il secondo gruppo. 
i sacerdoti. E qui vediamo che distingue fra i sacerdoti e i leviti. E magari qualcuno chiede come mai, perché i leviti chi erano? I leviti erano i discendenti di Arone, giusto? Quindi i leviti in un certo senso erano tutti i sacerdoti e tutti i sacerdoti erano leviti, giusto? Però c'è una distinzione perché anche fra i leviti non tutti i leviti magari servivano il Tempio, nel senso che eh, facevano preghiere, bruciavano incenso e facevano sacrifici. C'era anche il sommo sacerdote che era solo un uomo, era un diretto discendente di Arone e lui diciamo era capo sopra tutti i leviti, però qui viene distinto perché secondo me qui i sacerdoti sono tipo il sommo sacerdote e i sacerdoti che svolgono le cerimonie di sacrifici, tutti i rituali nel Tempio, ok? E secondo me potremmo paragonarlo oggi ai pastori, i dottori, i anziani nella Chiesa, no? In versetto 15 abbiamo il terzo gruppo che sono i Leviti. E di nuovo i sacerdoti venivano dei Leviti, ma non tutti i Leviti chiaramente svolgevano il servizio di sacrificio o di portare l'incenso, eccetera, eccetera. C'erano anche lavori pratici. E vediamo questo in versetto, in capitolo 10. Versetto 38. Un sacerdote discendente di Arone sarà con i Leviti quando i Leviti prelevano la decima e i Leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio nella camera dei tesori perché i figli di Israele e i figli di Levi porteranno l'offerta del frumento del mosto, dell'olio nei camere dove sono gli utenti del santuario i sacerdoti che prestano servizio i portinai, i cantori e noi non abbandoneremo la casa del nostro Dio quindi c'erano i sacerdoti che svolgevano diciamo i sacrifici i rituali secondo la parola di Dio, ma c'erano i leviti, che magari erano più giovani, che svolgevano i lavori pratici nel Tempio. Voi sapete che bisognava anche pulire, dopo tutto col sangue e tutto bruciare. Avete mai pulito la griglia dopo una bella barbecue? Era un lavoraccio. E quindi c'erano i leviti giovani che magari prendevano le offerte, li magazzinavano lì, le mettevano in ordine, li portavano ai sacerdoti, che poi i sacerdoti facevano i sacrifici. Voi comprendete, no? C'era anche tanto lavoro pratico di fare nel Tempio. E secondo me questo, nel Nuovo Testamento, potremmo chiamare diaconato. No? Chi è un leader nella Chiesa magari svolge maggiormente lavori pratici, no? Prendere cura delle offerte, pulire, servire sotto i sacerdoti, perché poi quei leviti un giorno sarebbero loro, no? Magari svolgevano i sacrifici, facevano questi altri compiti, ma prima imparavano a fare cose pratiche. Il quarto gruppo, vediamo in versetto 19, 
di capitolo 11 e sono i portinai i portinai non è come noi pensiamo un portinaio che magari lavora in un palazzo a Milano che apre la porta alle persone che entrano al condominio voi comprendete questo no? erano guardie erano sentinelli sarebbe forse una parola meglio erano quelle che dovevo badare sulla santa città assicurare che i nemici non venivano dentro che magari come avevamo letto nel capitolo precedente che gente non veniva a vendere nel giorno di sabato o che le porte venivano chiuse no? il giorno del sabato che nessuno poteva entrare e uscire e secondo me questo raffigura nel Nuovo Testamento il compito dei pastori, anziani, diaconi uscieri Chi lavora fra i bambini? Sono lavori pratici, ma sono lavori molto importanti. E poi l'ultimo gruppo troviamo in versetto 23. Nei loro confronti, infatti, il re aveva messo l'ordine che ogni giorno fosse assegnato ai cantori una certa provvista mi piace tanto che i cantanti sono gli ultimi sto scherzando ragazzi che servono nella... ma anche questo è un servizio no? perché ah, so che nella chiesa di oggi la lode è quasi stato innalzato sopra ogni altra cosa infatti ci sono chiese oggi che parola quasi niente è tutto un concerto di lode Sono chiese così, fanno un'ora di lode, magari un, un piccolo sermonetto, però sapete che i sermonetti sono per i cristian, cristianetti. Questa è una battuta di E.W. Tozer, non so se si traduce. Però io vedo un grande pericolo in questi tipi di chiese perché non viene dato l'importanza alla parola di Dio che dobbiamo dare al ministero della parola di Dio perché senza la parola di Dio la parola è una luce al nostro sentiero un, un, una lampada nostro, ai nostri piedi una luce ai nostri piedi una lampada al nostro sentiero è la parola di Dio che ci indica come deve svolgere la Chiesa Ma adesso abbiamo queste comunità, in pratica ogni domenica è un concerto di lode. E a me piace la lode. Io potrei cantare al Signore tutto il giorno. Ma non, non, secondo me nella Chiesa di, in moderna è troppo, troppo dato, troppo importanza a questa cosa. E tutti vogliono suonare, tutti vogliono cantare, nessuno vuole pulire i bagni, nessuno vuole servire al ministero dei bambini che secondo me forse nella Chiesa il ministero più importante è quello dei bambini. Perché di nuovo, quella è la Chiesa del futuro. Quelle anime, loro sono aperti alle cose dello Spirito di Dio. E, e so che questa è una, una dichiarazione generale, ma più vecchio diventiamo, più difficile che uno si converta al Signore. Questo è un fatto. È molto difficile che una persona di 70-80 anni si converta al Signore. Non è impossibile. Perché io ho visto tante persone anziane convertire al Signore. 
L'anno scorso abbiamo fatto il campeggio nei Dolomiti con, uh, con Tyler e i ragazzi e ho raccontato, no, chi si ricorda l'anno scorso, l'ultima serata ogni bambino è venuto avanti a ricevere Cristo nella sua vita. Lo Spirito Santo è sceso nella vita di questi giovani in modo potente. È stato bellissimo. Ma di nuovo nella Chiesa moderna a volte abbiamo sbilanciato le cose. Chi sta davanti è più importante, o almeno sembra. Magari in Italia no, perché nessuno è pagato. E pochi... In Italia saranno forse neanche 50 pastori che sono pagati a tempo pieno a servire la Chiesa. E figuriamo chi guida la lode. In America puoi farlo come professione. Tu ricevi un stipendio ogni mese per fare pastore o per, per suonare in chiesa. Infatti in America abbiamo i superstar, no? Della lode. Fanno concerti, 10-20 mila persone. Ma qui è interessante che il cantore è l'ultimo gruppo che viene menzionato. E secondo me non è perché è meno importante, perché secondo me ogni cosa che facciamo per il Signore è importante. Tu puoi guidare la lode anche carnalmente. Perché sapete, i non convertiti ci sono bravissimi cantanti e musicisti che non conoscono neanche Gesù. Magari loro potrebbero venire su questo palco e suonare che noi, wow, ma se non c'è lo Spirito di Dio... E quindi di nuovo le tre domande che dobbiamo fare. Cosa sto facendo per Gesù? Quali sono i doni che il Signore mi ha dato? E come posso io contribuire all'edificazione del corpo di Cristo? E non sono io che devo dirti quali sono i tuoi doni. Tu lo devi scoprire. Tu devi metterti in preghiera e dire, Signore, non vuoi essere un spettatore. Chuck Smith, tanti anni fa, a una convenenza pastorale, diceva a noi pastori, voi come pastori, il vostro obiettivo è di coinvolgere tutti i credenti nell'opera del ministero. Questo è il vostro obiettivo. E poi lui ha detto una cosa che non mi dimenticherò mai, perché lui ha detto, perché se la, la gente nelle vostre chiese sono spettatori, saranno anche criticone. E vediamo nel mondiale, no? Chi sta guardando il mondiale, confessate. Io devo fare il culto a Feltre questa sera, quindi perderò il finale. Non so perché hanno messo a quest'ora. Vabbè, si è fatto il volere di Dio. Però io so, infatti l'altro giorno guardavo una partita e c'era questo giocatore che aveva la palla e e il suo compagno era tutto solo, davanti alla porta. Se lui passava al suo compagno era un gol sicuro, ma invece è stato egoista e lui ha cercato di superare due difensori ed è stato bloccato. E io, ah, non l'hai visto, Giusto? Anche voi fate così? Però chi ha giocato mai calcio sa che quando tu sei nel campo non è così facile. 
quando sei difensore ti stanno venendo addosso c'è il rumore della folla magari non hai visto col compagno che era libero ma, ma dalla tribuna è facile dire ma cretino stupido era un gol sicuro io non dico queste cose ma lo so che ci sono persone che dicono queste cose noi dobbiamo essere partecipanti perché quando tu sei nel campo dici non è così facile fare il pastore mi è piaciuto tanti anni fa eh, nella chiesa di Feltre Fiorello che lui è di Miss di sopra primero fiore di primero e lui era diciamo ancora nuovo nella fede e lui stava tornando giù dal suo paese in mezzo alle montagne e lui ha detto che c'era una pioggia proprio sai quelli di Veneto no? che sappiamo no? e c'era questo povero pastore che cercava di passare le pecore da una parte della strada dall'altra in mezzo a questa tempesta e lui ha detto tutta la gente era lì tipo togli queste pecore di mezzo no? <ride> e questo povero pastore tutto da solo cercava di spostare tutti questi pecore da solo e, e, e lui è venuto e poi Fiorello è venuto in chiesa la settimana dopo e ha detto sai pastore sto pregando per te perché <ride> il Signore mi ha fatto capire che non è facile quello che tu fai <ride> E lui ha detto, mi sentivo così in pena per quel pastore perché tutti erano arrabbiati, suonavano, gridino, togli le pecore. E quel povero pastore, e come il Signore mi ha detto, ah, prega per tuo pastore. <ride> no. Perché quando tu sei nel gioco non è facile. Quando tu stai servendo nella chiesa, capisci, non è facile stare con i bambini, specialmente quando Craig va a lungo. intrattenerli per tutti noi abbiamo un ministero tutti noi abbiamo una chiamata da parte di Dio ed è molto bello qui che no, Neamia manda questi missionari a servire il popolo di Dio a Gerusalemme e poi notate in versetto 2 di capitolo 11 Il popolo benedisse tutti quelli che spontaneamente si offrirono di abitare in Gerusalemme. E voi sapete che benedire non è solo Dio ti benedica, fratello, no? Siamo con te. Benedire vuol dire? Dare. Anche noi a settembre e ottobre David e Dene verranno a trovarci diciamo per portare un saluto perché loro poi si traslocheranno a Torino e noi li benediremo Amen. e noi lo, non li benediremo Dio ti benedica fratello sto pregando noi li benediremo Amen. Amen. e noi pregheremo per loro perché questa comunità è un frutto di questa chiesa no, non abbiamo noi deciso di metterci sulla radio a Torino è stata una cosa che Dio ha fatto E quindi anche noi vogliamo, chi offre no, 
e sono fiero di voi no? come anche preparare i pranzi per i fratelli che sono venuti dall'America di nuovo a spese loro e nel loro tempo di vacanza hanno preso ferie per venire qui a succhiare polvere nel nostro capannone e ho visto che i fratelli li hanno benedetto con cibo buono come facciamo ancora di più fratelli per il Signore E ognuno di noi in questa settimana, no? Se non stai svolgendo qualche cosa nella Chiesa, chiedi al Signore, Signore, cosa devo fare io? Magari solo passare e apprendere qualcuno che non ha la macchina, o portarlo in Chiesa, o portare un pasto a qualcuno. Dio ha una chiamata nella tua vita e tu lo devi scoprire.